0: 61e conférence. Quels sont les passages que je vous avais négligés pendant la retraite hein Alors je crois qu'il y a la science infuse dont je ne vous ai pas parlé. Et c'est exact, je fais appel aux, aux compétences. Pour comprendre la nécessité de la science infuse, c'est au fond les, les, extrêmement simple. Une fois que vous avez compris ce que j'ai dû vous expliquer tout de même assez sérieusement dans la retraite, que la vision face à face ne nous dispense pas d'une connaissance expérimentale. Est-ce que je vous ai expliqué ça hein Vous vous rappelez Non. Or, il faut qu'il y ait un, un intermédiaire entre les deux. On peut pas, euh, la connaissance expérimentale est une connaissance purement humaine qui s'appuie sur des sensations. Quoi. Je vous l'ai dit, il y a une connaissance de la mort que la vision face à face ne peut pas donner et qui consiste à mourir. Événement expérimental, s'il en est. est pas et, et bien d'autres de ce genre que la vision face à face ne peut pas remplacer. À cause des limites de la vision face à face. Il ne faut jamais confondre la vision face à face et la connaissance que Dieu a de lui-même. C'est aussi une vision face à face, mais c'est une vision face à face très spéciale, qui a des privilèges et des propriétés que nous n'avons, que la nôtre n'a pas, et que même celle du Christ, en tant qu'homme en tant qu'homme, n'a pas. Puisque nous avons, je vous ai parlé de la science du Christ euh, en tant qu'homme pendant la retraite. Je, bon. La vision face à face en Dieu et la connaissance de Dieu a de lui-même est en même temps amour. Et elle est en même temps expérimentale. Il n'y a pas de sensation en Dieu. Mais Dieu est tout de même le créateur des sensations et de la vie sensitive. Donc on ne peut pas dire qu'il ne la connaît pas expérimentalement. Il, il n'y est pas assujetti. Il ne la subit pas. Il ne souffre pas. Et cependant, il connaît la souffrance expérimentalement, sans souffrir. ça, évidemment, c'est le mystère de Dieu. Sinon, on pourrait lui dire, vous ne vous rendez pas compte. comme le ça quand on souffre on pourrait lui dire alors, enfin bon, on n'en est pas compte vous ne sait pas ce que c'est ben non et oui il sait tout de même ce que c'est il est au plus intime de notre être et il... on ne peut pas dire qu'il ignore ce serait très pas possible et sa connaissance n'est pas abstraite il n'a pas une connaissance abstraite de la souffrance il en a donc une connaissance concrète mais sans y être assujettif. Ben, allez débrouillez-vous avec ça moi, je ne je sais pas plus que vous. Moi, hein. ouais, c'est comme ça. Alors, ça, ce sont les privilèges de la vision divine, de la connaissance divine que Dieu a. Mais la vision face-à-face n'a pas ces privilèges. Elle ne peut pas connaître expérimentalement la souffrance, par exemple. Vous voyez euh, On peut voir tout ce que vous voudrez en Dieu. On, ça ne remplace pas l'expérience sensible. Mais, c est, c est pas moyen. Donc, pour être pleinement homme il faut que nous gardions au ciel cette expérience sensible, sans souffrance au ciel bien sûr, mais enfin euh, tout de même cette expérience qui nous permettra de euh, surtout quand nous aurons le corps, je ne vous en parle pas pour le moment, mais enfin j'en ai parlé à la, pendant la retraite, qu'il y aura la résurrection des corps et que dans cette, selon cette, ce corps glorieux que nous aurons, nous, nous verrons ça, à, quoi, à quoi peut servir un corps si ce n'est pas avoir des sensations hein je vais vous demander un peu et si on dit, bah, ben, c'est très beau comme ça. C'est beau en soi, un corps glorieux. Oui, mais cette beauté comment la connaîtrons-nous Il faudra bien qu'il y ait des yeux pour la voir. Sinon, si nous la voyons seulement dans la vision face à face, c'est que c'est une beauté purement intelligible. Mais c'est une beauté sensible pas autant qu'on la voit avec les sens. Donc le corps glorieux, ça sert tout de même à voir et à éprouver des sensations. Donc nous regardons le Christ euh, les yeux dans les yeux. Ça, ça, euh, ça existera. C'est une connaissance expérimentale. Vous voyez? Alors, entre la connaissance expérimentale qui s'appuie sur les sensations, et puis la vision face-à-face, -face qui s'appuie sur la lumière incréée, eh bien il faut qu'il y ait une connaissance intermédiaire qui fasse le joint. Et qui porte sur les réalités surnaturelles, parce que les réalités spécialement sur les réalités surnaturelles qui porte aussi un peu sur les réalités naturelles c'est à dire toutes les réalités naturelles purement spirituelles parce que toutes les réalités purement spirituelles qu'elles soient naturelles comme les anges ou surnaturelles comme la vie de la grâce eh bien euh, les sens ne peuvent pas nous permettre de les connaître vous vous rendez bien compte tout de même un peu non, c est, c est, nous avons une petite idée euh, réflexe et très imparfaite des mystères de la vie spirituelle. Enfin, fait, c'est très insatisfaisant tout ça. Nous, nous en parlons. Pourquoi est-ce que les conférences sont fatigantes Parce que nous n'avons pas de connaissance directe du spirituel. Nous n'avons pas de connaissance expérimentale du spirituel. Nous l'éprouvons, mais pas clairement. Nous ne sommes pas mis en face des réalités spirituelles. Nous sommes obligés de les saisir comme dans un miroir et nous avons besoin tout le temps d'images pour en parler. Par exemple, on dira que la volonté tend vers son objet, ce qui évoque un tenseur ou un, pas, euh, un élastique quelconque. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Les progrès, quand on parle des progrès de la vie spirituelle, ben, progrès, qu'est-ce que ça veut dire Ça évoque une ascension, un, un escalier, un de, les degrés même les degrés d'être quand nous parlons des degrés d'être ça évoque un escalier c'est-à-dire ce une réalité sensible nous avons tout le temps besoin d'images sensibles pour penser les réalités spirituelles il n'existe peut-être pas un mot concernant les, la vie spirituelle même spirituel quand ce serait que le mot spirituel qui veut dire souffle n'est-ce pas donc il n'existe peut-être pas un mot que nous utilisons pour désigner la vie spirituelle et qui ne se réfère à des images. Donc nous n'avons pas une connaissance propre de réalité spirituelle, qu'il s'agisse de notre âme, notre âme elle-même, des anges ou bien de la vie, de la grâce, de l'état de, de grâce, que ce que ça. C'est pour ça que ça fait vraiment affolant quand nous parlons des habitudes, les habitudes, la foi, l'espérance, la charité. Alors on voit une espèce de petit et on pique des petits, des petits drapeaux, les hein. habitus de la foi en en, en bleu, l'habitude de l'espérance en vert, l'habitude de la charité en rouge, n'est-ce pas ça, ça aide. Hein Mais enfin, c'est pas tout à fait une connaissance propre. Alors, la vision, si vous vous souvenez que la vision face à face, d'une part, est muette. Vous en souvenez de ça, je vous l'ai dit Bon. Alors, et que d'autre part, la connaissance expérimentale, elle, est, est, ne, ne touche pas au spirituel... Il faut bien qu'il y ait une connaissance intermédiaire qui nous permette de nous parler les uns aux autres de nos mystères spirituels et des de, de leurs, et puis de Dieu même, parce que nous avons besoin pour louer Dieu, pour chanter la louange de Dieu, pour chanter, pour crier à Dieu notre amour, notre joie et sa beauté, Mais nous avons besoin d'autre chose qui vie déjà face sa face, puisqu'elle est muette. Nous avons besoin de notions humaines, vous comprenez C'est le défaut de la vision face à face, c'est qu'il n'y a pas de notion humaine, ni de Dieu, ni de l'âme, ni de quoi que ce soit. Nous voyons tout dans la lumière de Dieu. Laquelle est ineffable, laquelle est inexprimable, laquelle n'est pas humaine. Alors on voudrait bien avoir des idées humaines sur tout ça, s'il vous plaît, Seigneur, vous comprenez C'est la charité qui le dit, parce que la charité a envie de dire quelque chose, ne serait-ce que pour louer. Alors, pour parler de ces choses là, sur la terre nous avons les analogies sensibles, en fait c'est très imparfait donc au ciel nous avons quelque chose de mieux mais qui doit être inférieur à la vision face à face parce que ça doit être composé de notions humaines, nous avons des notions humaines sur la vie spirituelle et sur la splendeur de Dieu, c'est la science infuse vous voyez je vous en parle très en gros hein, je... mais tout de même ça a une très grande importance pour que vous puissiez éventuellement transposer au ciel l'opus Dei, qui est, je vous l'ai dit, ça, cette œuvre essentiellement bénédictine, réclame des concepts humains. Réclame donc au ciel la science infuse. Pas de liturgie sans science infuse. retenir. pas tout au moins au ciel, évidemment. Et sur la terre, c'est pas tout à fait la même chose. <rire> Bon, écoutez, je crois que ça suffira pour le moment sur la science infuse. Je vous avais parlé des dons du Saint-Esprit et de la psychologie du ciel à fond, hein, je crois. Ah ben bah oui, mais le don de force, ça je, je vous ai dit que... Vous êtes même parlé de l'innocence, la force de l'innocence. Hein. Alors, euh, je vous ai dit que le don de force, dans la mesure où, le, où la force... Est une euh, vertu de la sensibilité Non Quoi Qu'est-ce qu'il y a Non. <rires> je n'ai pas parlé d'innocence Ailleurs, autrefois, pas à la retraite. Bon, oui, mais bah, enfin, vous avez tout ça. Comment Vous avez parlé À ce moment-là, oui, c'est ça. Vous ne parlé pas Si, si, si. Si. Comment, il y a non, tu sais, pas là. Qui n'était pas là oui, hein, bon. Eh bien, écoutez, il y a les bandes magnétiques, n'est-ce pas oui. <rire> Les filles, il y a les bandes, se Je ne vais pas, aller, ça, vais pas toujours recommencer, je pense. Ils n'ont pas la force en ce moment, en tout cas. Et quant à au, l'autre aspect de la force, qui est la, une vertu, alors de la sensibilité, c'est évident que ça n'est pas d'un grand usage quand on n'a pas son corps et, et il faut donc parler d'abord de la résurrection des codes dont je vous ai très peu parlé pendant la traite. Ça, je... bon. alors si vous voulez on va aborder ça maintenant d'abord vous dire un texte d'un exégète euh, contemporain de Bonalois je tiens à le dire parce que je dis quelquefois du mal des exégètes et il faut tout même distinguer il y a exégètes et exégète. Et il fait encore partie, je suppose, de la race euh, qui sera peut-être évacuée par la sélection naturelle, des exégètes qui croient encore à une certaine réalité historique des événements de l'évangile. Enfin, donc c'est un bon exégète, vous voyez. C est, c est, ça devient rare. Mais enfin, il s'appelle Feuillet, il est sulpicien. Ah <rire> dans l'ensemble je suis en grande sympathie avec lui, il, il a un sens mystique euh, réel, il comprend Saint Paul profondément mais alors euh, sur euh, la question de la résurrection des corps alors il dit des choses que je ne peux pas approuver je vais d'abord vous le lire, et je vais expliquer pourquoi il y a beaucoup de vérité là-dedans il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit nous verrons quelle vérité et puis nous verrons aussi pourquoi malgré tout je ne peux pas accepter tout ce qu'il dit je vous ai parlé évidemment pendant la je vous ai parlé surtout du ciel du point de vue de l'âme vous voyez je vous ai à peine parlé du corps et alors euh, un homme comme Feuillet et beaucoup d'autres encore beaucoup plus euh, risqueraient de m'approcher, d'offrir un christianisme plus grec que chrétien parce que je m'occupe de l'âme indépendamment du corps et voilà ce qu'il dit à ce sujet là on ne soulignera jamais assez en effet combien les idées des chrétiens sur l'au-delà diffèrent de celles des grecs les grecs partent je ne le lis pas textuellement ce sera plus vivant pour vous les grecs euh, partent euh, d'une analyse de l'homme commencent par analyser l'homme les éléments composé humains et alors à partir de cette analyse les grecs affirment l'immortalité de l'âme radicalement distincte du corps et, bon. au contraire les chrétiens s'appuient avant tout sur l'histoire du salut telle que l'a fait connaître l'écriture, et sur l'événement crucial de cette histoire, le miracle du matin de Pâques. Pour la Bible, la mort n'est pas un, en soi un bien et une libération, alors que dans la philosophie dualiste de Platon, la mort en elle-même est un bien et une libération. C'est Feuillet qui parle, hein La mort est étrangère au plan divin primitif, par conséquent, elle est la grande ennemie dont le Christ a triomphé le premier et dont ses disciples espèrent triompher à leur tour. Alors, les théologiens, et eh je, je suis d'ailleurs là-dedans, quand ils ont fait les fins dernières, le traité des fins dernières, souvent on, ils établissent le dogme de la récompense céleste à partir de l'idée grecque de l'âme humaine et indépendamment de la résurrection finale qu'on étudie ensuite comme un complément. Chose, je surcrois, surcroît, une phase supplémentaire du bonheur humain, de, de la béatitude, de la vision face à face. Il y a la vision face à face, ça c'est l'essentiel. Alors, par-dessus le marché, le corps. Eh bien, <rire> dit Feuillet, le point de vue du christianisme primitif, et celui de Paul en particulier, se situe exactement aux antipodes, de ce point de vue-là. Alors, ce petit mot antipode nous arrêtera tout à l'heure, et alors il souligne, la phrase suivante est intégralement soulignée par on dit que notre pensée, comme celle de nombreux théologiens, oui, va volontiers de la survie après la mort, on commence par ça on dit, ben, après la mort on continue à vivre Ça, ben, oui, le corps disparaît, vita mutatur non le corps disparaît, l'âme demeure alors on part de là et puis on va à la résurrection corporelle celle de saint Paul suit un chemin inverse, ou plutôt elle se porte du premier coup sur l'espérance du salut final et total de l'homme qui inclut virtuellement toutes les étapes intermédiaires voilà la phrase soulignée il ajoute les influences grecques pourront s'exercer par la suite et alors en effet nous y reviendrons en particulier tout le monde le reconnaît. il y en a même qui le connaissent trop nous verrons pourquoi l'évangile selon saint Jean et l'épître aux hébreux ça tout le monde avoue que c'est un vrai d'une pensée grecque. Bien. Mais ces influences ne feront pas surgir des points de vue totalement nouveaux dans une doctrine qui dans son fond demeure absolument irréductible à l'hélimisme. Je n'ai pas cité textuellement pour que ce soit plus facile à, à entendre, mais enfin je, je, je modifie très peu de choses. Par exemple, au lieu de si irréductible qui est fatigant, j'ai mis tellement irréductible. Donc, vous voyez que ce n'est pas bien grave comme changement. Alors, premièrement, première partie de mes remarques, ce qu'il y a de vrai dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de vrai. Il est très vrai que pour, le, pour la Bible, mais d'ailleurs au fond pour le sens commun, pour tout homme, eh bien la mort est bien une ennemie, bon, Ça n'y a pas de doute. La reine des épouvantes, l'incarnation tangible de notre malheur. Il est certain aussi, je suis d'accord avec Feuillet, que la tradition, les traditions hindoues, par exemple... Et l'hélénisme, qui à ce point de vue-là est un peu cousin des traditions hindoues, propose à l'esprit humain un retournement complet de cette apparence, n'est-ce pas La mort ne serait un malheur que apparemment Et en réalité, pour le sage, qui euh, prof, pénètre plus profondément dans le sens des choses, eh bien, finalement c'est une bonne affaire. C'est -ce une bonne affaire parce que c'est une libération, une purification, enfin tout ce que vous voudrez. Ça permet donc de s'alerver avec joie... Le Sahash, lui, peut saluer avec joie cette mort qui fait tellement horreur aux gens du commun. Alors, ce qui est encore vrai, c'est que le judaïsme et le christianisme n'entrent pas du tout dans cette perspective. Et qui proposent à l'homme l'espoir d'une victoire réelle contre la mort. C'est-à-dire physique. Et non pas seulement une victoire spirituelle. C'est pourquoi, c'est une des raisons, c'est une des principales raisons pour lesquelles la religion chrétienne ne s'adresse pas aux sages et aux intelligents, mais aux petits, qui voient dans la mort euh, le pire des malheurs, et dont elle sanctionne l'instinct profond. Pour la Bible, et pour le christianisme, euh, ce n'est pas sérieux de proposer à l'homme une béatitude, si on ne lui présente pas cette béatitude comme une victoire totale contre le malheur de la mort. Ce qui implique naturellement une résurrection. Seulement, il faut bien voir en quoi consiste la vérité de cette intuition. Regardons ça encore un peu plus près. Ça tient à ceci c'est qu'il y a un lien entre le malheur et la mort. Et quand Platon, lui-même, nous propose comme un exploit plutôt remarquable l'attitude de Socrate, eh bien, il confirme que ben, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc si c'est un exploit extraordinaire si la sérénité de Socrate est un exploit extraordinaire c'est donc qu'il y a tout de même un lien pour l'homme entre le malheur et la mort et la révélation judaïque tout de suite souscrit à cette réaction foncière du cœur humain et ceci d'une manière qui est d'autant plus remarquable que la même révélation ne propose pas tout de suite la réponse ça elle, elle montre, elle manifeste qu'elle partage la question qu'elle partage l'angoisse de l'homme au sujet de la mort le, le, Qu'est-ce qui va se passer au nom du shéol Ils ne savent pas trop. Mais ils éprouvent bien que la mort est une catastrophe, et tous les auteurs inspirés n'hésitent pas à proclamer cette angoisse, et à souligner les questions qu'elles soulèvent. Quelquefois, euh, à jeter violemment ces questions à la face de Dieu. Pensez évidemment particulièrement à Job. Par conséquent. Dès le début, la Bible admet implicitement que l'homme ne sera délivré du malheur que le jour où il sera délivré de la mort. Ça, c'est bien dans cette perspective-là que se situe la Bible. Évidemment, pendant longtemps, la nature de cette victoire que Dieu laisse espérer reste imprécise et ne deviendra tout à fait claire qu'avec la résurrection du Christ, de sorte qu'on a parfaitement raison de dire que ce point de la résurrection du Christ est bien la substance la plus précieuse de la révélation chrétienne, et ce qui fait sa transcendance par rapport à toute perspective différente, religieuse, philosophique, tout ce que vous voudrez, nest pas Il n'y a pas beaucoup de religions qui nous proposent avec une telle fermeté euh, l'espoir de la résurrection des corps et de la vie éternelle corporelle. Voilà. Alors, je crois que on peut considérer que j'ai fait ce que j'ai pu pour être d'accord avec, euh, avec Feuillet sur ce point. Alors maintenant, où est-ce que je ne suis pas d'accord Et pourquoi je ne suis pas d'accord parce que je ne peux pas accepter l'opposition irréductible qu'il établit entre le christianisme primitif et l'hélénisme. Où je ne marche pas, c'est quand il parle d'opposition. Quand il les situe aux antipodes l'une de l'autre. Une des conséquences de cette attitudes, et qui le gêne beaucoup lui-même, c'est qu'il est, comme je vous le disais tout à l'heure, il est bien obligé d'avouer que l'épître aux Hébreux et l'Évangile sans Saint-Jean, sont très imprégnés d'hélénisme. Il est obligé de reconnaître qu'il y a dans, les, dans ces deux, deux textes un désir de répondre aux aspirations religieuses des grecs. Alors, il rencontre sur son chemin, très normalement, des exégètes qui, eux, déclarent tranquillement que l'Évangile sans Jean et l'Épître aux Hébreux, ce n'est plus du christianisme. Il vont carrément comme ça. C'est fini, c'est chrétien, c'est grec. Alors il est obligé de se défendre. Il est obligé de se défendre. Et sa défense est faible. Parce qu'à partir du moment où on a posé, on a considéré ça comme aux antipodes, et on est obligé d'avouer que, euh, effectivement, il y a il y a le désir d'arranger les choses de, de répondre aux aspirations des grecs dans des textes révélés ben, il est bien difficile de dire après ça que c'est dans la même coulée que des textes qu'on a définis comme aux antipodes mais s'il avait été moins négatif à l'égard des intuitions de Platon ben, ça serait quand même plus facile alors comment est-ce que tout ça peut s'arranger ben, il me semble que c'est très simple enfin c'est très simple, il faut quand même y regarder d'un peu près il est certain que la béatitude parfaite de l'homme exige une victoire contre la mort, et il est certain que cette victoire n'est pas concevable sans la résurrection des corps. Alors, évidemment, les Grecs n'ont pas, pas eu l'audace de croire à la résurrection des corps. Bah, difficile de le leur reprocher, ils n'avaient pas la révélation. C'est difficile d'y croire sans la révélation, à ce truc-là. Vous me direz, ben oui, mais quand Saint-Paul leur en a parlé, ils n'en ont pas voulu. D'accord. Enfin, on ne peut pas le reprocher à Platon, parce qu'il n'était pas à Athènes ce jour-là. Bien. Mais, ce qui est certain, et alors voilà, il y a tout de même un point que Feuillet ne souligne pas, et que tous les mystiques chrétiens ont souligné, et que toute la doctrine de l'Église souligne, et qui est un point absolument commun à la perception des Grecs et à la doctrine chrétienne, et qui permet de sauver ce qui, ce qui est d'authentique dans l'intuition des Grecs. à savoir, le ferment essentiel de notre victoire contre la mort vient de l'âme, et non pas du corps. Sur ce point, on a parfaitement le droit de dire que la résurrection est une résurrection spirituelle. C'est une résurrection spirituelle, en fond, analogue à celle qu'ont pressentie Platon et les hindous à certains égards, mais tellement puissante qu'elle emprunte la résurrection du corps. Et alors, ça, sur ce point, la tradition paulinienne et ce qu'on appelle les synoptiques, Saint-Marc, saint Matthieu saint et Saint-Luc, sont aussi fermes que les textes soi-disant contaminés par la pensée grecque. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la résurrection intérieure doit précéder la résurrection tout court. Et même il y a plus, vous trouvez, et alors c'est quand même un peu fort, à moins évidemment de s'amuser à dire que ce texte, bien entendu, ne peut pas être original, puisque justement, il a l'air de consacrer une distinction grecque. Ben, j'y oui, mais alors à ce moment-là, c'est vraiment trop commode. Vous voyez, dès qu'on trouve quelque chose de gênant, euh, on l'arrange à ça. Sa... À son idée, mais enfin, vous trouvez dans Luc implicitement et dans Matthieu explicitement la distinction très nette de l'âme et du corps. Et même avec l'admonition de négliger le corps, pour ne s'occuper que de l'âme, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la GN. semble tout de même que c'est clair, non? Hein alors euh, c'est un dualisme platonicien quoi alors on va faire sauter le verset je pense que si j'étais exégète je ferais sauter le verset tout de suite en disant que c'est une influence éliministique étrangère Enfin, moi je n'admets pas ce petit ce petit cuisine là où la pensée au fond pour quelqu'un qui voit les choses un peu plus sérieusement qu'à qu la surface ne s'oppose pas vraiment ben, tâchons de ne pas être trop 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 bête quoi enfin ne pas rester à, euh, la distinction de l'âme et du corps est une distinction vraie voilà. Dans la mesure où elle est vraie, elle n'est ni grecque ni chrétienne. Elle est vraie, tout simplement. Elle ne relève pas d'une mentalité. Pour le fait que le dire que le soleil se lève tous les jours, ça ne relève pas d'une mentalité. C'est la vérité, c'est tout. Et dans la mesure où le christianisme nous révèle des vérités qui ne sont justement pas surnaturelles, mais naturelles, ben ces vérités ne sont pas chrétiennes, elles sont vraies. Je crois en un seul Dieu. Ce n'est pas chrétien, c'est vrai. Ah, si vous me dites que ce Dieu s'est incarné pour nous sauver, ça c'est chrétien. C'est vrai, mais c'est chrétien parce que seule la foi peut le découvrir. la distinction de la main du corps, non. Alors faut pas que des philosophes les découvrent et puis dire, ben, alors ça c'est grec, c'est philosophique, c'est pas chrétien. Bon, je, je, bon. Alors, quand Socrate et Platon présentaient qu'il y a une certaine attitude intérieure plus forte que la mort, je crois qu'ils s'orientaient obscurément et peut-être même sous une motion plus ou moins discrète de la grâce vers la lumière chrétienne quand ils voyaient dans la mort une libération quand ils éprouvaient la condition humaine comme un enchaînement de l'âme au corps pourquoi dire que c'est aux antipodes du christianisme alors que nous sommes obligés de dire la même chose en précisant seulement que c'est un accident dû au péché Là encore, ils ne pouvaient pas savoir que ça n'est pas lié à la nature des choses. Donc ça fait une différence entre la conception et la nôtre, oui, mais pas aux antipodes. Ce n'est pas opposé. C'est bien certain que dans le concret, le corps tel que, comme diraient les militaires, celui que nous touchons, n'est-ce pas, comme on touche les effets militaires, le corps que nous touchons pour faire fonctionner l'âme n'est pas satisfaisant du tout. Et qu'il constitue une aide nécessaire, mais une entrave aussi non moins évidente, à la vie spirituelle. c'est que nous soupirons vers un état où l'âme sera un peu plus libérée de cela, et où elle aura un corps justement dit spirituel. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que les Grecs, ça n'est pas non plus aux antipodes. faut pas exagérer quand même. Hein Or, tout est là. Est-ce que c'est seulement différent, ou est-ce que c'est aux antipodes? Car il est bien certain que concrètement et à cause du péché, notre condition actuelle est une condition de captivité dont le Christ seul nous a libérés en germe. Si le dernier ennemi vaincu doit être la mort, ça signifie pour les chrétiens, et ça c'est pas grec, que l'âme sera libérée avant le corps. C'est lorsque Feuillet dit la messe en l'honneur de Thérèse de l'enfant Jésus, Thérèse d'Avila, ben il est grec à ce moment-là. Parce qu'il dit la messe en l'honneur d'une âme séparée. Alors ça va pas, il devrait pas, puisqu'elle n'est pas ressuscité, qu'il qu s'adresse à elle, qu'il l'a pris, je suppose. Là ben, c'est des âmes séparées, tout ça. Alors c'est l'invasion du christianisme par la mentalité grecque. Saint Paul, quand il dit qu'il a envie de quitter ce corps, Coupillo dissolvi, c'est cristaux, j'ai envie de me dissoudre et d'être avec le Christ, alors il est grec. Oui, déjà alors ce qui est certain c'est que les grecs ne pouvaient pas expliciter ces pressentiments leurs pressentiments à l'intérieur d'une philosophie correcte, il leur manquait bien des choses il leur manquait surtout le dogme du péché originel et par conséquent la connaissance du caractère accidentel de la grossièreté du corps et de son influence accablante pour la vie spirituelle nous verrons ça bientôt, à propos de Béchirudel, nous verrons d'ailleurs que d'autres penseurs modernes euh, c -c -c qui sont également dans le vent et d'une autre manière, euh, soutiendront que justement ce n'est pas accidentel, que c'est la nature, que c'est normal. Là. Enfin, pas ça. Alors, Mais ils ne sont pas grecs pour autant. À ce moment-là, ils sont savants, simplement. Enfin, je, je n'insiste pas. De toute façon, les grecs, je vous dis, ignoraient le caractère accidentel de cette, que je maintiens accidentelle, de la grossièreté du corps et de son influence accablant encore la vie spirituelle, ça ne veut pas dire que c'est en opposition avec le désir de, que leur désir de libération et leur sentiment d'exil, soit en opposition avec le désir de libération et le sentiment d'exil des chrétiens. C'est foncièrement chrétien euh, d'avoir le sentiment qu est, que la vraie vie est absente, comme dirait un bon, hein alors après cela, comme je vous le disais, Feuillet se donne beaucoup de mal pour purifier Saint Paul de toute dépendance à l'égard du monde grec, au moment même où, je cite, « il est tributaire de la manière de parler des Grecs ». Évidemment, c'est pas commode. Hein? En particulier, justement, quand il exprime son désir de s'en aller pour être avec le Christ. Alors, voilà ce que dit Feuillet. Et alors là, ça va plus du tout. Hein. Ça va, ça va, Cependant, une fois de plus, « il convient de se montrer très circonspect quand il s'agit d'admettre une dépendance profonde à l'endroit du monde grec sur le plan proprement dit de la pensée. Chez les Grecs, quand la mort est célébrée comme un avantage, c'est pour des motifs peu élevés. Et la plupart du temps, en opposition, plus ou moins nette, avec les mots de la vie vraisante, accablés par une existence qu'ils jugent trop dure. L'homme appelle de ses voeux la mort comme une libératrice. Alors ça c'est quand même un peu fort, voyez-vous, un petit peu fort de, de tabac ou de café ou de ce que vous voudrez. ça, ça, ça... D'une part, quand on lit Platon, il est bien évident que ce n'est pas du tout pour ça que Platon désire la mort, et Socrate non plus, mais pour contempler à l'aise le monde des idées. Le monde spirituel, le monde surréel, relisez le but de la caverne. D'une part, et de l'autre, et surtout, quand les chrétiens désirent la mort, j'ai l'impression que eux aussi, la plupart du temps, c'est en opposition, plus ou moins nette avec les mots de la vie présente. Et je trouve ça d'ailleurs tout à fait naturel, parce que ce désir est aussi peu grec que l'horreur de la mort n'est juive. Ça signifie rien du tout, tout ça. quand on construit des oppositions pareilles, ben évidemment, il est bien difficile de justifier le Moyen-Âge et saint Thomas d'Aquin d'avoir tenté la conciliation de deux spiritualités aussi totalement irréductibles. Ah, ça, bien sûr Et il devient très facile de dénoncer saint Thomas comme étant plus grec que chrétien. Bon, tout est gagné d'avance. Alors, je regrette que Feuillet fasse cela, car je dis qu'il nous donne par ailleurs un assez bel exemple de l'exégèse saine et constructive, celle qui, synthétise divers points de vue dans la profondeur d'une perception mystique pour qu'on ne regrette pas de lui voir prêter la main à l'esprit d'opposition des mentalités qui barre la route à la profondeur et à toute profondeur cette profondeur dans laquelle tout se réconcilie et s'harmonise sauf le combat entre la lumière et les ténèbres les vérités ne sont pas ennemies les unes des autres il n'y a pas des vérités grecques et des vérités chrétiennes les gens C'est c'est quand même intéressant de donc, quand les chrétiens pensent à l'âme séparée, c'est ça que je défends, vous voyez, en ce moment, c'est toute la liturgie sous l'aspect où elle pense au martyr, et oui, hop, il s'endort quand il s'est endormi dans le Seigneur, et nous avons avec eux cette société de joie, et ils mènent la même vie que nous dans la lumière, dans toute cette histoire-là, dont l'Église a vécu pendant 2000 ans, c'est ça qui est en cause dans une affaire comme celle là. Parce que je crois qu'il y a certains protestants pour lesquels l'âme est dans une espèce de shéol jusqu'à la résurrection des corps, qu'il ne se passe rien jusqu'à la résurrection des corps, une espèce de sommeil. Ben oui, parce que pour eux, admettre que l'âme puisse vivre sur le corps, c'est grec. Enfin, pour moi, c'est fini, c'est grec. C'est plus grec. Il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elle fait en attendant? Eh bien, elle est dans le coma américain, quoi. Euh, vous savez, ce que j'appelle le coma américain, c'est-à-dire ce que le proposent les Américains dans quelques temps, pour ceux qui voudront se faire endormir en attendant la résurrection, justement, celle de la science, bien sûr, <rire> évidemment. Bon, alors, que le serment de notre victoire contre la mort soit spirituel, eh bien, ça justifie cette première partie, nous avons parlé de l'âme, nous parler du corps, vous voyez. Je vous ai d'ailleurs expliqué ce que c'était que le mens et je vous ai dit de quelle manière il se distingue du reste de l'âme il me semble que, oui c'est-à-dire d'une manière récapitulative et non pas comme une région se distingue d'une autre c'est dans le même il y a tout ce que nous pouvons désirer mais selon le mode où au-delà de tel et tel bien, nous désirons l'infini. Il y a tous les tels bien, nous, nous désirons l'infini. Le mens, c'est la région de notre âme qui désire l'infini. Quand cette région est saturée, ben, il y a quelque chose en nous qui est saturé, et ça n'empêche pas de désirer autre chose quand même. On peut posséder tout avec un grand T, sans posséder tout avec un petit T, et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que Dieu n'est pas le seul bien. Ce qui vient a à dire, l'infini n'est pas le seul être. C'est très paradoxal, ça c'est l'histoire de la créature. Il y a l'infini qui est tout, qui est le tout, et quand j'ai cet infini, j'ai tout. Enfin, avec un grand T. Pas mais j'ai pas tout avec un petit T. Il peut me manquer encore mon corps, ou comme le Christ à l'agonie, je peux encore souffrir de bien des choses. Et cependant, j'ai tout. J'ai tout au niveau de cette région de mon être qui réclame pas seulement des choses et des tas de choses et beaucoup de choses et encore des choses, mais <rire> l'infini. Et l'infini d'un seul coup. Ben cette région est saturée dans la vision face à face. Et seulement dans la vision face à face et ben, il y a d'autres régions après ça qu'il faudrait peut-être satisfaire aussi alors c'est un surcroît ou un luxe si vous voulez pas en réalité c'est pas un surcroît ni un luxe, c'est requis par le, par le mens lui-même, puisqu'il se charge de désirer tout voilà. seulement il est satisfait pour l'essentiel quand il a la vision ceci dit c'est vrai que la résurrection des corps n'est pas sans importance pour nous et alors, ça va m'amener à préciser la nature de l'espérance chrétienne et juive. Alors dans ce chapitre sur la résurrection des corps, il y aura donc trois paragraphes. Premier paragraphe, l'espérance juive et l'espérance chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Sur quoi elle porte? C'est-à-dire, essayer de mettre en place les uns par rapport aux autres le désir de notre béatitude sous l'aspect vision face à face, la béatitude de l'âme, et puis de quelle manière est-ce que nous désirons la résurrection des corps, la parousie euh quel rôle ça joue dans notre espérance et dans notre désir comment est-ce que ça se situe c'est pas tellement facile à préciser parce que par exemple pour Saint -Paul, et on a eu l'impression que pour les premiers chrétiens ils attendaient tout de suite euh, le débarquement quoi, enfin euh, dans l'immédiat et qu'on euh, a l'impression qu'ils ont dû changer de, de perspective alors est-ce que ça a profondément modifié leur espérance de quelle manière, dans quel sens là il y a tout de même une étude à faire qu'on va essayer de la faire honnêtement je crois deuxième point, ben, qu'est-ce que c'est qu'un corps glorieux c'est pas très facile, c'est plus philosophique. Il y a alors, troisième point, comment ça marche C'est encore glorieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne Et c'est ce que j'appelle le centuple. Ça, vous expliquerait que si, par exemple, on est spécialiste dans l'art de faire des ou de jouer, du lutte, eh bien, c'est au ciel qu'on trouvera l'épanouissement définitif. Ça, des dons que Dieu nous a donnés, même pour ça. Qu'il s'agisse de tailler des draps, ou de faire des gâteaux, eh bien, c'est, un petit début de ce qui vous attend. <rire> comme joie. Comme joie. Comme joie. Du point de vue de ma vie éternelle. Et du point de vue même de la, de, de, des activités. Je sais que pour vous, l'aspect pénitentiel du travail est plus évident que l'autre dont on parle beaucoup actuellement. Et vous avez raison, parce que sur la Terre, l'aspect pénitentiel du travail est plus évident que l'autre, la plupart du temps. Malgré tout, il y a un aspect qui, dont, dont certains bénéficient, et qu'on voudrait voir distribuer à tous les hommes comme si c'était facile, euh, qui est la joie de créer, la joie de construire, la joie de... Eh bien, cette joie nous l'aurons au ciel malgré les apparences, et malgré l'impression d'oisiveté épouvantable que ça donne à certains. Il n'y aura plus rien à faire puisque tout sera fait. Alors, je vous en ai déjà parlé à propos des dons du Saint-Esprit, mais je vous, il faudra en reparler au point de vue du corps en particulier. Voilà, alors ce soir nous commencerons euh, cette méditation sur le premier paragraphe, l'espérance juive et l'espérance chrétienne.